0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series en el consumidor. CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 12 de diciembre de 2023, los Globos de Oro están de vuelta. Ayer se conocían las nominaciones a estos remozados y remodelados globos de oro. Curiosísimo ver cómo todas las publicaciones de Penske Media, la nueva propietaria de los globos de oro, publicaban una verdadera barbaridad de artículos alrededor de las nominaciones hasta 16 publicó Deadline en un plazo de 15 horas y sobre todo significativo el Hollywood Reporter que le zumbó a la organización muchísimo muchísimo los últimos años haciendo como si no hubiese pasado absolutamente nada En fin, vamos a lo interesante que son las nominaciones Succession batió todos los récords con 9 nominaciones a los Globos de Oro Yendo por categorías, en Mejor Serie Dramática tenemos por supuesto Succession y además tenemos The Last of Us, La Diploma. The Crown, 1923 y The Morning Show. En Mejor Actor, tres nominaciones para Succession, Brian Cox, Kieran calkin y Jeremy Strong, a los que se unen Dominic West por The Crown, Pedro Pascal por The Last of Us y una que me ha hecho especial ilusión, que es la de Gary Oldman por Slow Horses. En actriz, la única presencia de Succession es Sarah Snook, la única nominada como Mejor Actriz de Drama. A ella se unen Helen Mirren por 1923, Bella Ramsey por The Last of Us, Kerry Russell por La Diplomática, otra nominación que también me ha hecho mucha ilusión, Imelda Staunton por The Crown y Emma Stone por The Cures, que es una serie que a la crítica americana le gusta muchísimo. En comedia, más o menos lo esperable más que comedia. Son series de media hora, ya sabemos por qué tenemos nominaciones. Para Colegio Abbott, esto sí es una comedia, una sitcom de toda la vida. Barry, que es justo lo contrario, especialmente su última temporada, que es la que se nomina aquí, es muchísimo más drama. Que comedia, El Jurado, Solo Asesinatos en el Edificio, Ted Lasso, Los Globos de Oro, sí se le ha acordado, de la tercera temporada de Ted Lasso y de Bear, que ojo, está nominada por su segunda temporada, mientras que en los semis está nominada por la primera temporada. ¿sí? podría ganar un premio por su segunda temporada y luego posteriormente un premio por su temporada anterior. En actor de comedia tenemos a los dos protagonistas de Solo asesinatos en el edificio, Steve Martin y Martin Short, además Bill Hader por Barry, Jason Siegel por Terapia sin filtro, Jason Sudeikis por Ted Lasso y por supuesto Jeremy Allen White por The Bear. En actriz, Selena Gómez por Solo asesinatos en el edificio, Rachel Brosnahan por la última temporada de La Maravillosa Señora Maisel, Quinta Brussel por Colegio Abbott, Ayo de Biri, otra nominación que me ha hecho mucha ilusión, por The Bear, está espectacular en esta temporada, bueno, en la primera también, El Fanning por The Great, la última nominación que va a tener la serie tristemente cancelada después de su tercera temporada, y Natasha León por Poker Face, que, ojo, no ha sido nominada como Mejor Serie. En Mejor Miniserie, Antología o Telefilm tenemos La Luz que no puedes ver, Bronca, la serie de Netflix, todos quieren a Daisy Jones, Cocina con Química y dos series de muy reciente estreno como son Fellow Travelers y sobre todo la quinta temporada de Fargo, sí, sí, Fargo con cinco temporadas compite como miniserie. En actor de miniserie tenemos a Matt Bomer por Fellow Travelers, Sam Coughlin por Todos Quieren a Daisy Jones, John Hamm por ese papel espectacular en la quinta temporada de Fargo, Woody Harrison por Los Fontaneros de la Casa Blanca, la única nominación que ha recibido la serie de HBO, David Ollolugo por Lomen Bass Reeves y Steven Jones por Bronca. En actriz de miniserie tenemos a Riley Kyong por su papel como Daisy Jones en Todos Quieren a Daisy Jones, Brie Larson por su papel, yo creo que magnífico, en Cocina con Química, Elizabeth Olsen por Love and Death, también es la única nominación que ha recibido esta serie, Juno Temple por Fargo, antes os decía lo bien que está John Hamm, no menos, lo no está Juno Temple en esta quinta temporada de Fargo, Rachel Weisz por Dead Ringers y Ali Wong por Bronca. Y por último, las categorías de interpretación, tenemos actor y actriz secundario, que aquí sirve todo, comedia, drama. Y miniserie tenemos, en el caso de actor, tres nominaciones para Succession, para Matthew McFadden, para Alan Rook. Y para Alexander Skarsgård el único que no se ha nominado ha sido el primo Greg, que como si fuese en el caso de la serie, todo el mundo se ha olvidado de él. Billy Kudrow por The Morning Show, James Marden por El Jurado y Evo Moss Baccarat, que me daría una alegría tremenda que lo ganase por The Bear. Y en actriz de reparto, una nueva nominación para Succession, J. Cameron Smith, a la que se suman Elizabeth de Vicky, por esa interpretación magnífica de la princesa Diana en The Crown, Abby Elliott por The Bear, Cristina Rizzi por Yellow Jackets, una serie que, quitando esta nominación, también ha sido absolutamente olvidada. En su segunda temporada, en la antigua Showtime, Hadawanica por Ted Lasso y Meryl Streep por solo asesinatos en el edificio. Con esta nominación, Meryl Streep superaba su propio récord y Jack tiene 33 nominaciones a lo largo de su dilatadísima carrera en los Globos de Oro. Unas nominaciones, como podéis escuchar, bastante normalitas, no hay una gran sorpresa, yo creo, porque al final decir que Gary Oldman por Soul houses es una gran sorpresa, yo creo que no es el caso. La gala, como recordaréis, la madrugada del 7 al 8 de enero aquí en España. Y una noticia que no deja de estar relacionada con los Globos de Oro es que el Beverly Hilton ha llegado a un principio de acuerdo con sus trabajadores, que llevaba bastante tiempo en huelga y amenazaban con piquetear tanto las nominaciones de los Globos de Oro como, lo que sería todavía más grave, la propia gala. ¿Ha influido aquí el hecho de que se vayan a celebrar allí los Globos de Oro? Vamos, sin ningún género de duda. En el apartado de nuevos proyectos, Lena Dahan vuelve a la televisión con una nueva serie para Netflix que se llama Too Much. La serie constará inicialmente de 10 episodios, es la primera producción de Lennon Dunham desde que en 2018 hiciese Camping para HBO, una serie que yo creo está total y absolutamente olvidada y que va a estar protagonizada por Megan Stalter y Will Sharp. La serie está ambientada en Londres, donde Jessica, el personaje de Stalter, es una treintañera neoyorquina adicta al trabajo que se recupera de una relación rota que pensó que duraría para siempre y que la ha aislado lentamente de todos sus conocidos. La única solución que se le ocurre es aceptar un trabajo en Londres donde planea vivir una vida de soledad como si fuese una de sus adoradas hermanas Bronte pero cuando llega a Londres conoce a Félix, el personaje de Sharp, que es menos Hugh Grant en Notting Hill y más el compañero de Cuarto Borracho de Hugh Grant. Esta línea, no me digáis que no es maravillosa. Rápidamente descubrirá con él una conexión inusual, aun cuando crea que esta relación va a causar más problemas de los que resuelve. La serie ya ha comenzado su producción y tengo mucha curiosidad. Yo creo que tiene un tono muy diferente de Girls. Habrá que ver al menos el primer tráiler para ver por dónde van los tiros de esta nueva serie de Lena Dunham. Y por su parte, la BBC ha encargado una nueva comedia llamada Daddy Issues que estará protagonizada por David Morrissey y Amy Lee Wood en su primer gran papel después de Sex Education. Los dos interpretarían a un padre y una hija, a Emily Wood interpretaría a Gemma, una fiestera de Manchester que después de un breve encuentro en un avión durante unas vacaciones en Portugal se queda embarazada y descubre que su vida va a dar un gran vuelco. Además de lidiar con su embarazo, tendrá que lidiar también con su triste padre Balcom que está luchando por recomponer su vida después del colapso de su matrimonio, un cambio de vida que le va a obligar a saber cómo hervir un huevo, cargar una lavadora o averiguar cómo funciona el wifi. La serie está creada por Daniel Ward, que trabajó previamente en Brasic, y va a estar dirigida por Catherine Morshead, que recientemente trabajó en la adaptación a serie de The Full Monty, y Damon Beasley. Y por último, Netflix sigue poco a poco haciendo sus pinitos en el mundo del deporte en directo y ha anunciado para el próximo 3 de marzo la celebración de El Slam de Netflix un evento de exhibición en Las Vegas cuyo plato fuerte es un enfrentamiento entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. El evento estará producido por la misma gente que recientemente se encargó de esa Netflix Cup, ese evento de exhibición con golfistas profesionales y pilotos de Fórmula 1 también en Las Vegas. Se celebrará a las 9 de la noche hora peninsulares española de ese 3 de marzo y no me resisto a leerlos las declaraciones de la nota de prensa que hacen Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Nadal decía, estoy muy emocionado con mi primera visita a Las Vegas, una de las ciudades más icónicas y entretenidas del mundo. Jugaré con mi compatriota y actual campeón de Wimbledon, Carlos Alcaraz. Será una gran noche de tenis. El jugador murciano, por su parte, decía Me siento honrado y muy feliz de compartir pista con Rafa en Las Vegas. Es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos y, por supuesto, sus récords y logros hablan por sí mismos. Además, Rafa es uno de los jugadores más simpáticos del circuito y espero con impaciencia nuestro partido el próximo 3 de marzo. Son Rafa y Carlos, hecha GPT. No sé exactamente quién han elaborado estas declaraciones, pero no me digáis que no son divertidas, especialmente lo de que Rafa Nadal es uno de los jugadores más simpáticos del circuito. Yo creo que se pueden decir muchas cosas de Rafa, pero simpático de verdad no es la primera palabra que me vendría a la cabeza. Pasando ya a fechas de estreno, Movistar Plus sigue engrosando su nómina de series internacionales que trae a nuestro país y ha anunciado que el próximo 27 de enero estrenará Colin from Accounts, que aquí va a llamar Colin de Cuentas. La serie australiana ha tenido mucho run, run en los últimos tiempos en los medios americanos, donde se estrenó hace unas fechas, y cuenta la vida de Ashley y Gordon, dos solteros que se ven unidos por un accidente de coche y un perro herido. Dos personas imperfectas y divertidas que se eligen el uno al otro y son lo suficientemente valientes como para mostrar su verdadero yo con cicatrices y todo mientras navegan juntos por la vida. La serie ha sido creada, escrita y está protagonizada por Harriet Dreyer, a la que vimos en The Between y El Hombre Invisible, y Patrick Bramall, al que vimos en Glitch, aunque para mí siempre es el marido de la protagonista de Evil. Está dirigida por Matthew Moore, Trenton Donnell y Madeline Dyer y en el elenco figuran Emma Harvey, Helen Thompson, Genevieve Hegny, Michael Logo y Tai Hara. Y sin abandonar Movistar Plus, la plataforma de Telefónica ha anunciado la vuelta de su canal Vacaciones por Movistar Plus, como suele ser habitual, del 22 de diciembre hasta el 7 de enero. Durante esos días se emitirán más de un centenar de películas para toda la familia, spider-man cruzando el multiverso, Super Mario Bros. la película, campeón X, Vaya vacaciones, El gato con botas El último deseo, las sagas de Indiana Jones, Gru, Shrek o Parque Jurásico, en lo que ellos mismos promocionan como un canal con sorpresas para niños de 0 a 99 años. Y terminamos, como suele ser habitual, hablando de industria, y es que, según Deadline, USA Network volvería a producir a partir de este 2024 cuatro seres de ficción propias. El canal tuvo su última gran producción en 2022 con la segunda temporada de Dirty John. Había abandonado por completo las series. Lo único que actualmente tenía en emisión en Estados Unidos era Chucky, cuya emisión comparte junto con Sci-Fi. y parece que el exitazo absoluto que ha tenido Suits durante este verano en Norteamérica y el buen funcionamiento de la película de Monk, que se estrenó esta pasada semana, ha decidido a los jefazos de NBC Universal volver a producir series para USA Network. Evidentemente que se puede emitir después en streaming o simultáneamente en Peacock. Todos los que llevamos mucho tiempo viendo series recordamos esa época de Blue Skies, que es como se llamó el tipo de series que hacía Usa Networks, series en general para toda la familia, bastante amables, con su punto de drama pero normalmente ligado con investigación, con sus tonos de comedias, Arrancaron con Monk, su primer gran éxito en 2002, y luego tuvieron magníficas series como Barnotis In Plain Sight, Royal Pains, posiblemente mi preferida que es Ladrón de Guante Blanco donde descubrimos a Matt Bomer, Cover Affairs, Fairy Legal, Necessary Radness, Graceland y por supuestísimo Shoots y su posterior spin-off. Todo este tipo de series le permitió a la cadena ser la número uno en audiencia en Estados Unidos durante 14 años consecutivos. Su contenido empezó a virar en 2015 con el estreno de Mr. Robot. A partir de ahí empezó a estrenar un tipo de series más adultas y bastante más oscuras, con The Sinner, Shooter o La Reina del Sur. Y finalmente, como os decía, en 2020 dejaron de hacer ficción cuando Neves Universal decidió jugárselo todo a la baza de Peacock. Pues, ¿qué quieres que os diga? Para mí, una muy buena noticia y es que guardo un muy buen recuerdo de la gran mayoría de las series que os he comentado anteriormente. Pasando ya a vídeos y trailers que como siempre, si queréis verlos todos los que comento aquí, todos los días, suscribiros a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com de forma absolutamente gratuita y ahí las tendréis a golpe de un clic. La BBC ya ha mostrado un primer vistazo extendido, bueno, un minutito, tampoco nos volvamos locos, de el nuevo doctor interpretado por Ncuti Después de los tres especiales con David Tennant retomando el papel, por fin tenemos, como os digo, un avance del especial de Navidad, sí, sí, tendremos un especial en Navidad, la primera vez que en Cutiguawa se meterá en el personaje del Doctor, un episodio que ya tiene título que es La iglesia en Ruby Road. Por su parte, Netflix ha mostrado un tráiler de su serie documental La Segunda Guerra Mundial desde el frente, una serie que os comenté ya cuando se estrenó en la plataforma del Gigante Rojo hace unas semanas, que en la versión original tiene la narración de John Boyega y que tiene unas imágenes en color absolutamente alucinantes para todos los aficionados a la historia. Y por último, Prime Video sigue con su promoción de los Farad y si ayer tenía un resumen de su presentación en Madrid, hoy lo que nos ha permitido es ver los 10 primeros minutos de la serie en su canal de YouTube. Y precisamente con los Farad arrancamos los estrenos de hoy, día 12 de diciembre. Prime Video estrena la serie creada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández, protagonizada por Miguel Herrán y Susana Abaitúa. En sus ocho episodios, los Farad nos introduce en la Marbella de los años 80 a través de Oscar, el personaje de Ran, un chico que sueña con montar un gimnasio y que, de la mano de Sara Farad, el personaje de Abaitúa, termina adentrándose en el mundo de la Costa del Sol, su jet set, sus excentricidades y su geopolítica. Este nuevo mundo se le abre gracias a los Farad, una familia que le ofrece un futuro con el más inesperado de los oficios, el tráfico de armas. Por su parte, Martes de Filming, la plataforma estrena Excess County, basada en el cómic de Jeff Lemire, el creador de Sweet Tooth, la serie está ambientada en una versión imaginaria de su ciudad natal. La historia gira alrededor de cuatro personajes dispares en una excéntrica comunidad agrícola unidos por líneas de sangre que van y vienen en la vida de cada uno, tejiendo lentamente conexiones entre ellos que finalmente los salvarán y redimirán. Cosmo, por su parte, estrena el primer episodio de la tercera temporada de I Am, llamado I Am Ruth, co-creado y protagonizado por Kate Wisland junto a su hija en La Vida Real, un episodio que ya ganó dos premios BAFTA recientemente. Y por último, a las 10 de la noche, Radio Televisión Española estrena la segunda temporada de Cuatro Estrellas, una serie a la que además de los anunciados fichajes de Francis Lorenzo, Elisa Matilla, Nacho López, Jorge Suquet y Marta Guerras, se han unido Ismael Martínez, Pepa Niorte y Alex Mola. Estoy viendo ahora mismo la foto promocional de la serie y hay 24 personajes en la foto. Seguimos con mi repaso que estamos haciendo todos los días a mi top 20 de series de este 2023. Toca hablar del puesto número 14 que es Entrevista con el vampiro. Como ya os comenté en su momento, a mí la trilogía inicial vampírica de Anne Rice me marcó muchísimo cuando la leí de adolescente, Defiendo mucho su adaptación cinematográfica. A mí la película de verdad que me gustó muchísimo cuando la vi en su momento y siempre nos quedará el Sympathy for the Devil de Guns and Roses gracias a la película. Y no sabía qué esperar de esta adaptación. Así que cuando se anunció que AMC se hacía con los derechos de toda la obra de Anne Rice y que iba a hacer una nueva entrevista con el vampiro, pues hombre, ciertas esperanzas tenía, pero también, por qué no negarlo, ciertas reservas. Y lo que me encontré ahí fue una labor de adaptación sencillamente maravillosa de su creador, de Rolling Jones, que coge ideas del libro, pero las modifica, las cambia, las adapta. Creo que es una de las mejores adaptaciones, de verdad, que he visto en audiovisual en toda mi vida. Y unas interpretaciones prodigiosas. Sam Raid está maravilloso como Lestat. Jacob Anderson, en lo primero grande que hace después de Juego de Tronos, hace un Louis muy diferente de la novela, pero que está también espectacular. Bailey Bass como Claudia, que yo creo el personaje más complicado de todos, por el recuerdo que tenemos de esa jovencísima Kristen Dust, está también francamente bien. Una Bailey Bass, por cierto, que no va a regresar para la segunda temporada, que ya se está rodando actualmente. Y luego Eric Bogosian, que es un actor que a mí me fascina, que me encanta, más de su parecido físico con Anthony Bourdain, retoma el papel del entrevistador de Christian Leiter, y digo bien retoma porque es el mismo personaje que vimos en la novela y en la película muchos años después, porque la serie lo que hace es suponer que ese primer encuentro entre el periodista y Louis se produjo y ahora hay un segundo encuentro y con eso arranca la serie. De verdad que una gratísima sorpresa para mí, una serie que creo que consigue eso tan complicado, de agradar tanto a gente que no ha seguido nada de Entrevista con el Vampiro, como a aquellos que devoramos las novelas en nuestra juventud. Así que mi serie número 14 en el top 20 de series del 2023 es Entrevista con el Vampiro en AMC+. Plus. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que el canal Cosmo ha ganado dos premios en los Promax Global Excellence Awards. Estos prestigiosos galardones que reconocen el diseño y el marketing en televisión a nivel mundial han reconocido dos packs de prensa, del canal Los Dedicados a París Polis 1900 y al del Mes de la Mujer. Cosmos puedo decir que es de los canales y plataformas que más cuidan estos paquetes de prensa, siempre hacen algo original. El año pasado, por ejemplo, ganaron hasta tres premios, dos para De Mallorca Files y otros para el mes de la mujer del 2022. Ese kit es un kit que suelen cuidar muchísimo, muchísimo todos los meses de marzo. Y de verdad que me da muchísima alegría por la gente que trabaja en el canal, por Fátima y por Alberto, que están siempre pendientes de todos. Y al final competir con los grandes monstruos es tremendamente complicado. Y que reconozcan, cuando haces un buen trabajo, pues Oye, siempre es de agrado. Así que, mis felicitaciones a Cosmo, que os lo merecéis. Y con esto concluimos streaming por hoy. Pasaros por fuera de series.com, que tendremos muchísimo más contenido. Y también por nuestra tienda, la tienda fuera de series, fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Ahora, para estas fechas, vuestro regalo ideal seguro que lo podéis encontrar allí. Ahora ya sí me despido. Gracias, como siempre, por escucharme. Y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.